0: Olá, sejam muito bem-vindos ao BB Cash, o seu podcast de automobilismo e outras nerdias. Hoje vamos falar sobre o GP do Brasil, que ocorreu nesse último final de semana. E hoje aqui comigo eu tenho a Débora Santos Almeida.
1: Olá, amigos. Como o GP do Brasil passa rápido, não é mesmo? Três dias que não piscar de olhos acaba bem rapidinho.
0: É, no caso de quem comprou ingresso ou quem comprou pela casa, foram três dias. Mas no seu caso você teve quatro dias. Quatro na verdade três. não, né? Cinco dias, né? Que o seu trabalho já começou mesmo na quarta-feira
1: quando eu fui na coletiva do
0: Hamilton. É, eu acho que isso tudo fez parte da nossa preparação, né, pro GP do Brasil. Porque, como você disse, você foi a coletiva do Lewis Hamilton, né, da Petronas, na verdade, onde que o Lewis Hamilton estava presente. Você pode falar só um pouquinho, Débora, como é que foi essa coletiva?
1: Ah, bom, eles apresentaram um produto novo, que é um lubrificante, e é algo que eles estão já usando nas pistas. Então, o que é muito interessante é que... É, é muito se falado, né, que a Fórmula 1 traz inovação para nós... Que somos motoristas de carros normais e esse lubrificante foi essencial para poder fazer a refrigeração do carro da Mercedes, é, auxiliar no bom desempenho dele. É, também foi importante para poder eles conseguirem usar três motores durante toda a temporada e conservar esse motor o máximo possível. Então foi esse o produto que a Petronas apresentou. Eles estão com uma linha bem grande para poder atender desde o carro comum até o caminhão. E também a, a, esses equipamentos que são usados na parte da agricultura. E o Brasil foi escolhido porque ele tem... para poder participar desse projeto, né? Ele tem uma frota de carros bem grande. E a gente também tem que pensar na questão do meio ambiente. Então foi uma das coisas que eles mostraram pra gente no evento.
0: Bacana. Então vocês veem que o GP do Brasil... Não começa exatamente no primeiro treino livre, né? Aí já tem uns eventos. No mesmo dia, tava tendo acho que um evento na Grande Aviana com o Fernando Alonso. Teve evento da patrocinadora do Carlos Sainz também, teve outros pilotos que foram em eventos esparsos, os acelerados canal do YouTube fez, teve um evento também com o Vettel, né, do Velocitar.
1: No começo do desse mês também a Mercedes estava trazendo um truck para São Paulo, para poder ficar em alguns parques para o pessoal que não fosse ao GP do Brasil ou mesmo que fosse, né, antes do final de semana do GP do Brasil, ter a oportunidade de é, andar com o carro de Fórmula 1, mas na verdade era um simulador, que era o carro do Lewis Hamilton. Então já teve outros eventos que estavam motivando o público ou quem tivesse acesso a se divertir e é, se interar mais na Fórmula 1.
0: É, além dessa, a gente ainda teve o evento da Heineken né, em Porto Alegre e Rio de Janeiro, onde... Felipe Massa no Rio de Janeiro pilotou um carro da Williams. da Williams 2011, se não me engano, com a pintura daquela da Martini, que é da Martini, que é quando vai fazer um GP num país que não pode ter propaganda de bebida alcoólica. Em Porto Alegre foi o Rubim Barrichello, já foi um modelo que o pessoal ficou discutindo qual que era. Não aparentava ser uma da Williams, aparentava mais ser uma um carro da equipe Prost de 90. 98, não, não sei, 98 não, acho que 98 é muito, não lembro agora exatamente. Mas, para ver, o pessoal ver que realmente tinha evento, a Fórmula 1 realmente não é só restrita a Interlagos. E já que a gente falou de eventos, acho que a gente poderia só dar uma comentada rapidinha do evento do Boteco F1, uhum. do Sérgio Cervelli, que foi muito bacana. Teve a presença do Ico e da Juliana Cerasoli, da Band News, da, Band, da Rádio Bandeirantes, né? Que foi bem bacana. Os dois falaram das experiências deles, de cobertura e tal. Teve e...
1: sorteio de prêmios, né? Que foi prêmios bem legal. foi bem
0: legal. teve A Juliana Sarazó respondeu inúmeras perguntas. Teve bastante coisa, foi interessante. Até no vídeo de hoje, do Sérgio, ele brincou que ele ia falar um negócio. Mas ele deixou restrito somente pra quem esteve presente no evento. Então foi bem bacana. E tivemos a presença ilustre do Sérgio Sete Câmaras. Que eu, com uma clarissa é lógico que eu fui tietar. Tirei foto com ele. Falei da minha torcida pra ele, da, da chegada dele, né? Primeiro, a alegria da minha, da chegada de um piloto brasileiro na, na McLaren. E depois, desejei toda a sorte. O Will Mesquita, que é do Papai Orange também, ficou super, pô... É um piloto da McLaren, uhum. né? Se é teste ou não, não importa, ele é da McLaren. É, então, foi bem bacana isso. E, teve, e, assim, e eu tô falando uma coisa que foi o próprio Rico que falou pra gente, pra mim, pro Valese, que é do que também da casa o Mesquita que estava presente o Rafael Celone que o Ico falou olha em 20 anos de cobertura de Fórmula 1, eu nunca vi no Brasil um evento igual a esse. Tem
1: aqueles encontros, né? Mas nada que. Não,
0: tem um evento de proporções, um evento de proporções com, que nem
1: teve. Com
0: a gincana, vamos por essa forma de distribuição de brindes que a Juliana levou como boné do Liz autografado. E foram vários, não bon...
1: foi uma coisa só, tipo, no é, Tinha, de tinha todas as vários equipes. produtos e de várias coisas. É.
0: é coisa que o pessoal não alcançava, que nem bonés da Haas, bonés da Force India.
1: Tanto que vale lembrar que isso que ela trouxe trouxe, foi bem legal, porque no GP do Brasil não teve lojinhas que comportassem essas outras Sim. equipes. Só teve Ferrari, é, uma loja do Senna, que tava lá, e Red Bull. As outras equipes não trouxeram nada pro Brasil pra Exato. poder
0: vender. E aí, só ressaltando, porque eu já dei meus parabéns pro Sérgio, que reitero que o parabéns a ele. E eu acho que Sim. também, assim, vai, tivemos esses eventos, mas nada supera a evidências na playlist da, da, da Turobos. Turbus.
1: Foi uma conquista muito uma legal. Que é uma conquista muito
0: bacana, levantada pelo Bruno Shinozaki, do Fim do Grid, que começou na quinta? Foi... Ou quinta Quarta ou
1: quinta-feira.
0: Quarta ou quinta-feira que ele colocou, comentou pra gente que, olha, todo Toro Russo tá fazendo o pedido de músicas. A gente foi lá, fez uma campanha. O Fernando Campos, aqui da casa, foi muito abrangente. gente. Ele levou pra todas as mídias, todas as redes sociais a campanha pra em Foi legal no WhatsApp
1: conversando sobre isso. Sobre e...
0: isso, como tava sendo engraçado, né, a gente e vai, a gente não colocou tanta fé porque tipo, sei lá né, mas só que o foi tão grande que a ah, Toro Rosso inseriu, depois o Bruno Vicari, que comanda a rádio de Interlagos, ele colocava de tempos em tempos evidências, então se vocês forem no perfil oficial do, do podcast FIM Brasil, tem um vídeo lá nosso, do no setor A, inteirinho cantando evidências, eu achei bem bacana, a Débora teve repercussão lá junto com os jornalistas, né, que eles comentaram
1: teve, o pessoal comentou bastante achou bem legal o, o... Alexander Grun é, ficou encantado com a possibilidade da, da, deles colocarem a música. E quando ele descobriu que eles realmente tinham colocado na playlist, que foi um pouco antes da playlist realmente ser divulgada na internet, ele entrou na sala de imprensa falando ''Ai, ah, a gente conseguiu! A música tá lá, eles vão soltar, vai ter a música mesmo.'' A única coisa que a gente ficou assim na expectativa era que às vezes a gente ia passar pelo box da Toro Rosso e queria escutar a música tocando lá. Mas... Não, eu
0: fiquei imaginando os mecânicos tentando resolver os pepinos do motor Honda. Ouvindo evidências. Che Cheio de mania também, que é da Hazard. Né?
1: Que é da... uma música bem popular, né? Teve que...
0: pedidos, teve inúmeros pedidos do... dessa música. Então, foi bem bacana. Então, pra vocês verem como o GP do Brasil vai além dos três dias. Então, a nossa preparação pro GP foi boa. Nossas expectativas foram boas. E chegando aos treinos é. livres, olha... E eu que assisti do setor A, posso dizer: existiam 10 Saubers. Eu nunca vi tanta Sauber na pista. Erickson e Charles Leclerc. Primeiro, o... foi Charles Leclerc e o Giovinazzi que treinou. Foi no
1: FP1, sim.
0: Gente, eles treinaram demais. Foi muita Sauber na pista. É, parecia que tinham 10 Saubers na pista, porque você tinha o Giovinazzi. Treinando bastante, né? Aproveitando uma das oportunidades, é bom que essa pista ano que vem ele vai provavelmente correr. Provavelmente ele
1: não vai estar tá guiando em Abu Dhabi, vai ser agora é a vai, última talvez. vez, provavelmente não. Ele disse numa, na coletiva que é, até então ele não sabia se ele estaria guiando o carro em Abu Dhabi, mas provavelmente
0: não vai estar. É. Faz até sentido então, ter aproveitado bastante o primeiro treino. Leclerc treinou bastante. Então, o Leclerc era uma coisa que era bem interessante. Ele e o Lando Norris, que treinou também. Eu vi ali do setor A, que na entrada da reta ali, na parte do, da entrada dos boxes. E os dois, eles vinham as primeiras voltas bem abertas. Aí eles vinham fechando, 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 fechando. Até achar o traçado correto. Até achar o traçado correto e conseguir encaixar. O melhor traçado E depois eles ficaram repetindo Isso eu achei bem interessante de observar dos dois uhum. São dois pilotos bem técnicos né Isso ficou bem nítido Leclerc depois, por todo o desempenho Durante o final de semana e o Lando Norris, pra quem é na Clarissa, já fica com um bom otimismo aí sobre isso. Mas acho que sobre os treinos livres tem a questão dos pneus que você tava me explicando que eles foram meio que... Eles tiveram
1: bastante degradação mesmo é, a pista estando numa condição ideal numa temper uma boa temperatura o primeiro treino livre sempre é preocupante, né? Por é, porque tá fazendo emborrachamento da pista é, mas de qualquer forma, no segundo enquanto eles estavam fazendo a simulação de corrida, o super macios estavam durando de 12 a 15 voltas e quando eles pararam nos blocos que mostraram né, as imagens pneus, os pneus estavam com é, tinha muita bolha enquanto eles estavam girando e quando eles paravam tinha aquela rebarbinha de degradação, então era uma preocupação para a corrida porque é, a previsão apontava que no domingo provavelmente não teria chuva e se tivesse só seria para a parte final da prova então não ia ter aquele resfriamento da pista e como o Interlagos é uma pista que você fica em constante aceleração se vocês tiverem a oportunidade de jogar algum jogo da Fórmula 1, hoje eu tava fazendo isso à tarde jogando Interlagos, é, a redução de velocidade é pouca é só tipo um toquezinho, dá aquela abaixada e já pega fazendo a curva e tudo de novo em pé embaixo, então esse era o problema, porque o pneu ficar em constante rotação as freadas que tem, é, exige mas por conta desse pneu estar tá sempre quente, ele, ele acaba se é, desgastando mais
0: engraçado que até mesmo a própria Mercedes nessa questão dos pneus apresentou uma solução pro fim dos furos, né, que foi que o na parte interna do, dos, das rodas, no metal ali, ele tinha meio que um serrilhado que era pra dispensar calor, né? Ele tinha isso que era justamente para auxiliar na refrigeração das rodas, consecutivamente refrigerar o pneu. E por incrível que pareça, a Mercedes não apresentou tanta dificuldade com os pneus, né?
1: É, foi acho que praticamente a mesma dificuldade que, que as todos enfrentaram. E a gente pode lembrar que o super macio utilizado hoje é o ultramacio do ano passado. É... A questão da goma é muito parecida. Então, eles não estavam realmente andando super macio. Eles estavam andando de ultra. O ultra tem mais degradação para uma pista para São Paulo. Não é tão interessante. E se falava na sexta-feira que dependendo da estratégia adotada. Eles talvez iriam para duas paradas. Não iriam conseguir Eu contava com
0: duas paradas. Nenhuma. Eu contava com duas paradas. É, uma por causa dessa degradação que teve. E a outra que quando chegou no domingo... A pista estava mais quente. Então ela se apresentou mais favorável. No domingo acho que estava
1: em torno de 34 graus a pista. pista. É muito alto para.
0: É, como brincava o Brincau Valé. Você olhava pro setor gelo do setor A. Você tinha dois sóis igual o Tatooine. Então era muito, tava muito quente. Mas antes de pular a cuida. Nós tivemos o um acidente do Hulk. No t tri... -2. 2
1: É, o Hulk ele... Você via nítido desde o primeiro... É, TL1, né? Desde TL1, que ele tava explorando muito a pista pra poder tentar encaixar uma boa volta. E ele tava abusando muito das zebras e você via, tipo assim, um pouquinho da faixa do pneu passar na grama. E foi o que aconteceu no TL2. Ele passou na, na zebra, só que ele foi além da zebra demais. Os pneus do lado direito passaram pela grama e destabilizou o carro. E ele foi em direção uma pena, né?
0: Porque, assim, as Renaults, eu brinquei com no final mas eu vi as Renault foram as duas equipes que mais as duas equipes, dois carros que mais rodaram nos treinos. Então houve uma busca aí da equipe Renault ter um bom acerto para correr. É, agora sobre o quali o quadro foi sensacional aquela tensão do vai chover, não vai chover vai chover, não vai chover Eu acho foi o mais legal, sensacional o
1: mais legal é que teve uma hora que você olhava na transmissão e isso também o pessoal acabou falando porque você olhava pra Interlagos principalmente ali do Setorá que foi um, assim, tentaram mostrar a pista no geral, né? Mas você via faixas, tipo, é, uma parte da pista com aquela completamente preto como se estivesse chovendo horrores. Aí o meio, mais ou menos, a parte do S seca. Aí depois as nuvens começaram a girar. Ai, foi muito legal Não, ver, ver isso.
0: Teve uma hora que eu peguei, eu chamei o pessoal em volta e falei, gente, olha que legal. Olha pro céu que legal. Existe uma faixa por cima de Interlagos. De nuvem negra. Pro lado do bairro de Interlagos. Que é de quem tá no autódromo. Olhando pro miolo da reta. Que fica ao seu lado esquerdo. Tava sol. O lado sul. Que é grajaú, vai ali pra, pra Billings, tava sol, mas em cima, uma faixa de nuvem escura, carregadíssima. Vai, gente, se chover, vai chover só uma faixa de interlagos, que vai ficar sensacional. Uma pena não ter chovido. E o que eu achei interessante.
1: E ele o que foi legal disso, dessa tensão, é porque eles ficavam, ah, a é cada. A gente escutando, né? A cada quatro minutos, daqui quatro minutos, na verdade, vai chegar a chuva. E aí, a chuva realmente não chegava, mas ela ficava numa parte da pista. Tipo, era uma garoinha suficiente para poder... A gente sentia
0: Era um chuvisco, assim, aquele do tipo... Guspe chapa quente. Que caía no chão e já evaporava. Não era o suficiente para molhar a pista, mas era o suficiente para criar essa tensão, porque... Chuviscava mesmo. A gente tava com os celulares pra mexer no...
1: Tanto que eles foram logo de uma vez pra pista. Tipo, Sim. os carros formaram uma fila antes da... Nos três, né? Os carros formaram uma fila no pit lane. E assim que liberava, já saía todo mundo. Então... Você tinha os carros no, nesse começo, né, sempre, do Q1, Q2, Q3, é, de uma vez na pista pra poder tentar buscar a melhor volta com medo dessa garoa. E alguns pilotos, assim, pegaram esses pouquinhos de garoa, que eram interessantes porque você via, mesmo esse pouquinho desestabilizava o carro Sim. e já modificava a volta deles completamente. Então eles acabam perdendo o jogo de pneu buscando a melhor volta por causa de consertar o carro na pista.
0: Exato, e agora de consertar o carro na pista, uma coisa que ali de onde que eu tava, eu olhava a entrada, a entrada dos boxes, eu via onde tava a balança, a Mercedes, né? Então, por exemplo, Lewis Hamilton foi parado na balança, eu acho que foi o Lewis Hamilton, eu, vai, eu, gente, não dá pra ver capacete, então, eu lembro que Mercedes foi parada, Red Bull foi parada, a Renault foi parada, a Ferrari, como a do Vettel, foi parada, da aflição, da aflição de você ver o carro parar, porque a gente sentia que tava mudando a temperatura da pista, a temperatura do ambiente, e você viu o cara parando.
1: É, eu acho que foi a maior crítica Eu acho que chegava deles. a perder uns dois
0: minutos numa parada dessa. E tá dois minutos pra Interlagos... É praticamente quase que duas voltas completas na pista. Então, eu, eu vou falar. Eu, na hora, falei... Nossa, é muita sacanagem você ser sorteado pra ter o carro pesado.
1: É, eles estavam naquela tensão por conta da chuva. E se ela realmente aparecesse, né? Teria comprometido vários pilotos. E... É um... Eu acho que, às vezes, é um erro chamar, mas é necessário por causa de fazer a ferição do carro e para podermos saber se tá tendo alguma irregularidade, mas enfim é, ali o Vettel ele foi é, a gente não pode dizer prejudicado é, só
0: pra contextualizar pro pessoal para quem tava, tava inconsciente durante a corrida, quer dizer durante o final de semana, o Vettel parou em uma das pesagens Q2. do Q2, nessa parada dele ele não desligou o motor, ele tem que desligar vem o pessoal da equipe para dar a partida pro carro retornar para os boxes. Ele não desligou... Ele
1: não desligou o carro no tempo que era necessário, que é o momento que a balança faz a pesagem. Ele tinha se negado a fazer isso naquele momento. Mas o equipamento já estava fazendo a Pesário. aferição do carro. E por causa da vibração que o motor tem pelo carro estar tá ligado, eles não conseguem fazer a medição que é necessária no carro. Então, quando ele desligou o carro mesmo, a balança já tinha feito a medição e ela não foi precisa. E aí, depois, ligaram o carro e ele voltou para os boxes da equipe.
0: Ah, então, isso daí já fugiu. É que eu aí, o pessoal, discutindo de punição, eu falei, gente, eu vou ser sincero, eu acho que eu faria o mesmo para Vettel. Porque na hora que ele parou, era a hora que estava com maior tensão de chuva. Tava com muita tensão, tava com muita cara que ia chover. Foi a hora Você que ele aquele...
1: parou. Oh, tinha,
0: tinha aquele vento Gelado que tá chegando chuva. A gente, como eu tava falando, a, gente, a maioria dos que estavam ali com a gente, pessoal que já é acostumado, tava com um aplicativo de timeline da, da Fórmula 1 aberto então a nossa tela molhava. Mesmo a gente tendo tá debaixo da árvore, da famosa árvore do Valéz, molhava, então a gente sabia que a chuva tava chegando. O eu fico imaginando a frição do piloto que perde uns dois minutos. E dois minutos num no Q2, num no Q3 é muita coisa. Então eu não falo que o que ele fez foi certo, mas eu entendo ele e eu entendo porque que a Fia só aplicou a multa nele e não uma punição maior. Porque tecnicamente também... ele já foi. Já é, já é uma punição pro piloto sofrer a pesagem porque ele perde tempo. E a
1: questão também do Victor não ter sido punido aí já é um. Uma coisa, né, completamente assim, a parte, é que o Hamilton também chegou a quase ser punido. Na verdade, não teve a...
0: Sim, a do com o Sirotic. É,
1: não teve a questão de, nem da FIA mesmo, faz, dos comissários, né, de prova, fazer, fazer a investigação. investigação. Mas ali, se teve uma tensão. Por mais que dissessem que o Sirotic não tava numa volta rápida, que ele tava na verdade fazendo a é, outlap, que é, terminando a volta pra poder voltar pros boxes é, ali poderia ter causado um acidente da forma que ele veio e veio atrás do carro do Hamilton por ele não estar tá, é, acelerando e tá no traçado de uma volta rápida, ali poderia ter causado um acidente, O acho que podia ter enfiado o carro atrás do Hamilton, mas não chegou a ter uma os investigação dois, os dois
0: perceberam que não houve uma malícia uma maldade no que o Hamilton fez mas
1: aí a gente cai também no negócio da Áustria né? porque o Vettel também não teve maldade de fazer não, o que fez com o Sainz ca... mas... o Sainz também falou que não tá em volta rápida, então ele não tinha sido mas prejudicado época, momento, no momento. Mas na época eu falei a
0: mesma coisa, não deveria ter sido punido o Vettel.
1: Então a gente vê que dois pesos, duas medidas, né?
0: Tipo... Essa é uma das críticas que eu tenho do revezamento da, da, da comissão. Tinha que ter um moderador fixo, um cara, então teve esse lance do Vettel, né? foi na Auster, então eu acho que realmente, essa questão, essa questão do moderador eu vou falar, que soltou, soltou agora, mas só é que eu tinha pensado algumas vezes, tinha que ter alguém fixo. Porque eu lembro que o primeiro, a primeira pessoa a participar, primeiro convidada a participar da, da dessa, dos fiscais né que vão tomar decisão foi Emerson Fittipaldi eu na época eu, eu falei Pô, seria bacana se fosse um piloto fixo mas um, um piloto que fosse recente porque teria um conhecimento até mesmo em questão de dos, dos carros dos carros atuais se possível dar oportunidade para ele dar uma volta nos carros atuais para ele poder saber para ele ter um conhecimento de causa para poder da punição. Saindo do quali, ao final. Nossa, me fugiu de quem fez a pole: o, o Hamilton. Exato. Olha, me fugiu completamente. <risos> Eu ia falar Bottas, porque eu lembro que ficou uma briga, né? Ah, o
1: Vettel ele já tinha feito uma boa volta, mas é, a diferença dos quatro primeiros colocados, né? Que foi o Hamilton, o Vettel, Bottas e Raikkonen, a diferença foi bem pouquinho entre eles.
0: Ah, uma coisa que eu lembro. Olha, é que assim, gente, eu vou falar.
1: Até o Max Verstappen também não ficou longe deles.
0: Acompanhar, acompanhar a corrida ali no autódromo, assim, tem hora que você só sabe que tem carro rodando. Você não sabe mais posição você tem que se orientar para o aplicativo pelos telões mas voltando a uma coisa que foi muito interessante Kim e o Vettel virando no mesmo tempo isso foi uma coisa muito legal eles ficaram 247 247 centésimos do Lewis Hamilton em um dos treinos, se eu não me engano foi já no Q3, eu falei pro finalzinho, é, então foi, foi bem legal você ver isso, você ver que do, as duas Ferraris viraram exatamente o mesmo tempo, então foi muito legal, eu acho que o Kim tava na frente porque ele abriu a volta na frente do, do Vettel, Do Q3 foi, eu acho que do quadro foi isso, foi bem legal mas teve o lance do Leclerc, né? Que foi. O Leclerc
1: e o Ericsson, os dois passaram mais uma vez. Os os Leclerc é que um o Ericsson é milagre. Tô Não, brincando, Erick... teve,
0: teve um mérito. O um Ericsson então,
1: tinha dois jogos de pneus novos, que proporcionou ele a fazer uma primeira volta perguntar. melhor e uma segunda ele teve, volta melhor.
0: Ele teve novos, porque como o Giovinazzi treinou ele não pode usar a cota do, do Ericsson, ele tem que usar um que é fornecido especialmente, vamos procurar saber isso. Eu achei interessante, porque se o... Eu acho
1: que foi na questão de escolha, não lembro qual, 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 é, qual foi o número de pneus que cada um escolheu, mas eles chegaram... O Ericsson chegou favorecido
0: porque ele tinha, porque ele dois, tinha dois jogos, jogos novos
1: e o do Leclerc, quando ele foi pra pista, acho que tinha três, duas, três voltas já.
0: E por isso que ele optou primeira... em tentar novamente a volta e conseguiu uma volta excelente.
1: É, ele conseguiu uma Volta melhor porque ele tava com um jogo melhor, mas isso é o que um jogo melhor vai proporcionar ao carro. Quando ele foi para a pista da segunda vez, ele virou um tempo melhor, mas não foi suficiente para poder bater o do Ericsson. Tanto que o Ericsson largou na frente do Leclerc. Então. Não, não
0: largou, ele só posicionou o carro na frente, Sim. porque a largada dele foi bem Weber-Barrichello.
1: Mas essa questão do pneu faz diferença, tanto que é por isso que do Q2 pro Q3, como Ferrari fez, é, optou nos macios Pra poder largar Fez uma boa volta Pra poder largar no domingo com os pneus macios Só que depois eles foram com um pneu Um jogo vermelho já utilizado Pra poder fazer aquele acerto do Carro pra poder sentir a diferença O Leclerc não tinha como Sentir a diferença do porque pneu, porque pneu. ele não tinha mais pneu. A primeira volta dele foi comprometida e também não é o suficiente pra você conseguir superar a sua primeira volta saindo que a sua... Quer dizer, superar ele superou, né? Ele tava com o pneu mais novo, mas não foi o suficiente pra ele poder tirar toda a diferença que um jogo novo já teria proporcionado pra ele ali imediato
0: Então, acho que do qual é isso. Essa questão do Leclerc é bem, bem interessante, porque mostrou uma maturidade do piloto que... Porque
1: o tempo do, do Ericsson foi... Thank you. Um, oito, e o do Leclerc, 18,492. Tipo, é uma diferença que grande, se, resume, se você vai ver. Que se, que se resume o pneu.
0: Que resume ao pneu. Agora da corrida, acho que interessante começar aqui. Tudo indicava que em algum momento ia chover.
1: É, se tinha aquela tensão, na verdade foi uma coisa que já foi alimentada desde o começo da semana, né? Que se falava que a gente ia ter interlagos, um final de semana bem chuvoso. Uma sexta, um sábado e um domingo com chuva constante. Foi até uma coisa que o pessoal achava que ia acabar comprometendo, né? Porque quando tá chovendo, eles acabam poupando os pilotos de não ir pra pista, pra evitar um acidente maior, né? Por conta da, chu da chuva. E preferia optar pelo quali e pela corrida, mas não foi uma coisa que aconteceu, né? A gente teve um final de semana muito quente em Interlagos. Que
0: ficava ameaçando o não se ia chover. Foi uma coisa que ficou bem interessante porque a gente ficava assim, batia uma brisa mais gelada, batia um vento mais frio. A gente olhava pra Billings, que é a represa que fica à frente do do setor A, você via, ela tava chovendo tem um, acho que uns vai, vamos colocar uns 10km depois da linha do trem, que é bem próximo ao autódromo tava chovendo, chovendo forte o céu tava todo cinza, então a gente tava com aquela expectativa da chuva chegar mas parece que a chuva só contornou o autódromo não chegou no autódromo, a corrida até que teve toda a questão dessa da, da expectativa da chuva mas como a gente falou a pista estava mais quente. A gente pensou que ia ter uma mudança de estratégia. Ia se manter os dois pit stop. Mas não houve, né? Não, houve, não eu acho foram que
1: poucas equipes. Que duas paradas, parados. né? Mas assim, a
0: largada foi tranquila. Não houve nenhum Acho que incidente. foi
1: surpreendente o quanto que o Vettel perdeu de rendimento na largada. Sim. E o Bottas botou o carro do lado na... e fez a trapeçagem.
0: Na saída da volta de apresentação a largada, o Vettel ficou, né? Assim, o Vettel fica. O... Pra você ter uma ideia sai o Hamilton, Bottas, aí o Leclerc, passa, o Ericsson passa por ele, o Leclerc diminui a velocidade na hora que o Vettel começa a sair para poder alinhar novamente os carros, mas na hora que os outros carros já chegam no S, o Vettel ainda está muito atrás, então ele não teve uma boa largada, parece que ele teve problema com a liberação da embreagem, alguma coisa assim, algum problema eletrônico na largada. E é... o
1: rendimento dele na corrida em si não foi aquele rendimento, né? Porque ele sofreu, depois o Raikkonen passou, depois o Verstappen pressionou ele também passou. Ele teve... O Verstappen também fez uma corrida incrível, não. né? Mesmo não largando lá do fundo, porque as melhores corridas do Verstappen é aquele larga do final do grid, né? Do fim do grid. E dessa vez não, largou muito bem e veio pressionando todo mundo para poder conseguir a liderança da é, corrida.
0: Os, acho que os três pilotos que largaram bem foi o Leclerc, como eu disse. O Verstappen e o Fernando Alonso. O Fernando Alonso, ele largou ali da onde que eu... Bem à minha frente. Então eu vi... Porque, o Ricardo
1: também. Porque ele é... já
0: comeu umas três posições. Três ou quatro posições. No final, ele já tava bem adiante. Ele já tava entre o top 10, se eu não me engano. Ele já tava bem, bem, bem na frente. Ela tá falando, não. Como se ele não tivesse top 10. Mas o Verstappen foi realmente o destaque. Eu acho que o fato dele comer a pista da forma com que ele devorou. Eu lembro que a gente ficava olhando... Quando que ele ia conseguir abrir a asa? Porque era interessante você ver... Eu acho
1: que emocionante também foi ver... Não o Hamilton, na verdade, mas... Eles, tipo, Verstappen, Vettel, Raikkonen, Bottas, virando tudo ao mesmo tempo. Todos abrindo a asa no mesmo momento. O 5 estava tipo, abrindo ao mesmo hora.
0: tempo. O Leclerc vinha sozinho, mas só que ele vinha fazendo um traçado muito bom. Porque ele ficou virando, acho que várias voltas quase que no mesmo tempo. Então ele soube acertar uma, as voltas. Um traçado que não consumia tanto pneu, então que ele ficou bastante tempo. Mas o assim, como é o que você falou. Eles abriam ou simultaneamente todos a, a asa. Ou pelo menos alternava um ou outro. Mas foi bacana.
1: E o Ricardo também. Porque depois de ter sido punido. Ter largado muito bem. Ele chegou na briga deles. Teve a Eu oportunidade lembro, de primeiro, chegar. Né? Ele teve a oportunidade de chegar na briga deles não, não parece e que começar ele a virar. Não parecia que não ele tinha largado
0: no parecia que ele tinha largado realmente entre os sete primeiros. Porque ele, ele, a todo momento você via ele, ele ali incluído na disputa pela liderança. Tanto que ele Foi também entrou na briga
1: com, com o Vettel, com né? o
0: Vettel. Liderou a prova Liderou por bastante tempo. É. Até antes os carros de da Red Bull no domingo renderam muito. Foi surpreendente o desempenho deles. Foi bem bacana.
1: você esperava um potencial amargo mais da Red Bull aqui em Interlagos por conta da mesma questão do México. Não a foi a mesma coisa. A altitude que reduz
0: a questão do motor e aumenta a aerodinâmica, mas o que a gente via era que quando os carros passavam ali pela junção para subir para a reta, tem aquela subida, aquela ladeira, hum. o motor Mercedes falava mais alto. Mas só que era legal que ele, Mas esse... na hora
1: da descida do S gente, é a coisa mais fantástica assim, você conseguir observar o S do Senna, mas tipo assim, de perto. é Você olhava Pro S do Senna, isso foi uma das coisas que eu fiz durante a classificação. E. Não, classificação não, a o TL2. TL2, na verdade. Os carros da Red Bull passavam na, no S do Senna e aí eles batiam, né? Não, o...
0: Os a... carros da Red Bull são verdadeiros esmeril de assoalho.
1: Aí batia ali e fazia aquela faísca. Tipo, meu, a coisa mais linda você ver aqueles carros Eles são verdadeiros faíscas, olha.
0: esmeril. Porque. O carro que bate o assoalho no chão é lindo, gente, é lindo. É, na TV não tem a mesma visão. Não. É, gente, é, vocês querem ter uma ideia? Pegue é, palha de aço, bom, taca fogo e sai correndo. É a mesma coisa.
1: É, é muito bonito, gente, é muito a imagem, o negócio. Não, é e muito...
0: o carro da Red Bull, ela cola no chão. É surpreendente como a gente. Ali na, na onde que a gente estava, a gente via os carros vindo de frente. Você via aquele carro gigante, o carro da Red Bull é gigante na pista. Ele colado no chão, batendo, soltando as faíscas. Isso quer falar? O motor Mercedes ganhava na subida, mas naquela curva ali, onde a aerodinâmica predominava e a asa aberta ajudava, o Verstappen ganhava tempo. Ele colava nos carros. Então é aquela coisa. Se a, a, a Toro Rosso, a, a Toro Rosso não, a Rede Boa acertar a aerodinâmica desse carro e a Honda apresentar um motor bom, eu não falo excelente, mas bom... Compatível como a, que
1: o carro merece. Não, a,
0: bom gol da Renault dessa temporada, eu acredito que dá pra ver um Verstappen, eu, 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 o Verstappen, o Gasly disputando o Vitória. Eu acho que em pistas que tem característica os dois poderem brigar. E outra coisa, é lógico, o, o, o Verstappen, ele foi aguerrido, ele foi um piloto muito aguerrido. Você, olha, era... Não sei se vocês conseguiam ver, ter essa sensação de casa. O Verstappen, como a gente tava falando, realmente fez uma corrida excepcional até encontrar a Pantera Cor-de-Rosa. <risos> deu, deu dó. Assim, vai, agora a gente vai fazer aqui, aquele julgamento. O lance em si, você acha quem teve culpa ou com o Verstappen?
1: Eu vou falar... É, a... De hoje, que hoje eu vi o Ocon pedindo desculpa pelo que tinha acontecido. E ele
0: pediu no domingo também, né? Sim. Eles se acertaram. E universal. ele
1: falou que. É, tipo, ele. Não, não foi a intenção dele bater no Verstappen, mas como ele já tava uma volta atrás do líder, ali era uma... uma Quer dizer, ele ainda não tava, né? A hora que o Verstappen passasse, ia se concluir a volta dele ficar atrás do líder. Mas como ele não queria tomar essa volta, ele tentou se manter o máximo que ele pôde na frente do Verstappen. Ele não fez isso de maldade. E ele... Pelo que eu entendi, ele falou que ele não sabia que o Verstappen era líder do, da corrida. Então, ele fez meio que inconsciente. É, tipo, não, não queria... Não teve malícia. É, não deu ah, queria... uma malícia. Tipo assim, ele não queria ser mais prejudicado. Assim, depois que ele foi se dar conta que quem era o líder da prova era o Verstappen. E a borrada que ele tinha feito. Mas é, ele não queria ficar mais atrás do que ele já estava. E pelo que a corrida tava se desenvolvendo, provavelmente não ia ter entrada de safety car. Porque quando você fica quarenta, né, ele reorganiza
0: o... Eu vou naquela linha do concordar com o Lewis Hamilton. Quem tinha mais perder? Era o Verstappen. Ultrapassar ali. E ele viu que o... Que eu contava mais rápido, querer tentar continuar a ultrapassagem no S foi muito otimismo do Verstappen. Eu, eu não sei a...
1: se foi otimismo assim dele, eu acho que ele é por conta de, dos negócios que tem de alerta, né, de bandeira azul e. Mas não tudo. ia na bandeira azul porque ele
0: não é retardatário. Era retardatário. Não era
1: retardatário, mas. Mas eu acho que ele ficou assim, ah, ele vai me dar espaço. E foi uma coisa que faltou espaço ali pra eles.
0: Então, e... mas é isso que eu falo. Você. O Verstappen. Assim, é o S do Senna. Você não, ele tem...
1: poderia ter se conservado, é... poderia, mas também. Eu lembro, eu
0: lembro de um. Não sei se o tweet é da Mercedes ou se era da Fórmula 1. Eu vou até procurar pra pôr no post. Que é mostrando que o setor O setor Que o S do Senna é o local da Fórmula 1 é o trecho da Fórmula 1 que tem a maior variação de força G nela, que na hora que você entra na curva é de um lado é do lado de, do, do esquerdo pro direito, depois vai pro direito pro esquerdo, depois do esquerdo pro direito, ele tem essa alternância o que faz com que o carro mesmo ele, 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 você o piloto, ele tem que fazer a curva trabalhando o peso e jogando o carro não jogando o carro assim, mas deixando com que o carro se conduza pelo que a Força G força ele a seguir uma linha. Então, meu, todos ali são experientes. O Verstappen corre aqui em São Paulo. Eu já tenho, acho que é sete vezes que ele correu aqui. que teve algumas vezes que ele veio para Toro Rosso com um piloto reserva e fez treino ali. Então, eu acho que... Eu não tô falando que a culpa foi do Verstappen. Eu acho que é aquela coisa que eu já falei até no podcast F1 Brasil. E é um termo do direito penal que eu uso bastante aqui. Que é a culpa concorrente. Penal não, desculpa. Direito Civil, que é culpa concorrente onde que os dois tiveram culpa. Eu acho que o Conteve em persistir na ultrapassagem, aonde que ele poderia tentar
1: se manter.
0: Não, ele ia ter a vantagem do, do DRS na reta oposta não. e tá ali de pneu mais novo. Então ele conseguiria retomar a posição, voltar à volta do líder. Ele não ia conseguir se manter, porque o Verstappen tava muito mais... Cara, o Verstappen tava chegando nas Mercedes. Ele ia chegar ia em qualquer outro carro, com certeza.
1: Não, ele tava engolindo o pessoal do, do grid, então... Era, era uma ultrapassagem inevitável. É. Era uma coisa que ia acontecer, independente Cara, fechou... de ser ali ou ele ser Ele, com o assoalho, o pneu
0: degradado, porque o pneu dele tem uma degradação até a mais, porque ele começou a disputar posições. Ele fechou a volta 1,6 do Hamilton, 1,6, 1,3, se não me engano. E fechou muito baixo. Pra quem faltava, acho que 10 voltas, ele tava quase a 6 segundos. Então, ele teve uma redução graduativa muito boa. Assim, foi algo que a gente só via ele e o Kimi Raikkonen ao final da corrida os dois estavam muito bem Kimi Raikkonen também correu muito esse final de semana sábado, quer dizer, no domingo na, na corrida em si, ele correu muito, foi discreto, foi mas a briga dele, dos finlandeses Kimi e Bottas foi não, sensacional, foi muito sensacional. Eu,
1: vi, eu não lembro que, exatamente que curva que, que eles fizeram juntos mas eles fizeram juntos mesmo tipo um do lado
0: final da retroposta eles, eles começaram a brigar, eles, começaram eles entraram, e eles entraram, na entraram juntos. De tipo, lado a lado. Eles fizeram juntos.
1: E foi muito respeitoso Sim. a volta que eles fizeram ali. Foi muito legal. Foi,
0: não, não, os dois correram muito, disputaram posições foi bacana, outro piloto que foi bacana até o pit stop ver correndo, foi o Fernando Alonso o Fernando Alonso até o pit stop dele, o pit stop dele foi um desastre é,
1: ele terminou duas voltas atrás Não, e mas foi aquela ele tava, coisa ele tava
0: disputando eu lembro que tinha uma force india, eu acho que era do Pérez, que tentava chegar nele ele nas retas, ele conseguia segurar o Pérez, fazendo somente a uma manobra que é permitida então ele anulava a asa aberta e quando chegava no miolo, onde o carro da McLaren, ele conseguia pelo braço favorecer, o, o Fernando Alonso conseguia tirar no braço um favorecimento dele ele conseguia distanciar, então até o pit stop, eu tinha otimismo esperava até mesmo uma pontuação daí décimo no máximo, mas só que infelizmente, é aquela coisa que a gente falou as subidas de Interlagos faz com que os motores que não têm o desempenho do motor Ferrari e motor Mercedes sofrer, no caso é o Honda e o Renault, e sofrem, sofrem muito sofrem bastante,
1: é, foi uma pena ver o Alonso na, na sua última disputa aqui em São Paulo né pela McLaren chegar em 17º e a duas voltas do líder foi algo que o Van, Dorn, o Van Dorn ficou apenas uma atrás então foi um rendimento assim, ruim a McLaren mas foi interessante por conta do Van Dorn terminar na frente do Alonso Que é uma coisa que a gente não vê, né? Raro Isso é a preciosidade
0: mas, É, mais uma vez eu Acho que foi a primeira vez que eu, Uma das primeiras vezes que o Van Dorn chegou à frente do Alonso o, o Van Dorn terminou 20 a 0 Contra o Fernando Alonso em Qualis Isso explica um pouco também porque que tá partindo para forma É uma pena Mas eu acho que sobre a a corrida em si é isso
1: e acho que também a questão da Sauber, não por conta do Ericsson porque é, ah, nossa, ele acabou saindo né? mas, mas o Leclerc terminou na, no, na mesma posição de origem dele, mas naquela hora que os, é, os, os, os pilotos estavam trocando os pneus, ele chegou a correr em quarto é, e ele, tamanho e... o, o, o carro da Sauber então eu, eu acho que assim ano que vem,
0: uma boa tem uma boa perspectiva
1: pra equipe, porque eles Evoluíram e, por mais que seja, o Ericsson não é o melhor piloto, mas é, ter a condição de passar para um Q3 que é algo que não, não já colocar dois muito pra carros. Ele. Colocar dois
0: carros na frente. No Q3, você, da Sauber, já é uma vantagem dentro da Não, forma. e
1: na frente de Haas e force Índia. Haas que
0: vinha com o destaque desde o começo do ano, a gente colocava ela como sendo a quarta e quinta força sempre, a Sauber. A Sauber, então, a gente vê que ela teve um crescimento muito bom durante o ano. Acho que. Acho
1: no... que talvez foi o melhor. Crescimento, assim, das equipes. Das equipes. A,
0: a Haas deu uma parada que do meio do ano pra frente, ela deu uma parada no crescimento dela. É,
1: a Haas e a Force India elas estão se alternando, né? Em pista, tipo, pista que a Haas vai bem, não é que a Force India vai bem, é que a Force India vai bem, não é que a Haas vai bem. Então fica bem nítido essa diferença deles é em alguns circuitos, mas... É, e, e também se olhando assim, né, tipo, a Forcinha já perdeu todos os pontos e teve que retomar esses pontos depois né, de ter trocado de nome, né, e por conta de todo o processo financeiro que eles viveram e ter conseguido recuperar muito dos pontos que eles tinham perdido. E a Haas aí, você olha né, que deu aquela estagnada, porque enquanto a Force India continuou crescendo pra poder recuperar, a Haas deu aquela parada. Sim. Mas são equipes fortes pro próximo ano. Ah, programa.
0: a, a Force India, no final de semana inteira, falou que tinha perspectivas boas pra 2019.
1: Ah, o objetivo deles... Eu acho que é muito cedo ainda, pra poder dizer. Eu também achei muito otimismo. Mas, mas é legal você ver que eles estão com esse otimismo de brigar pelo terceiro, é, como terceira força. Mas o que eu acho mais é... interessante é eles dizerem por conta do equipamento que eles têm. Porque é, a equipe tá visando ter uma estrutura muito maior para a próxima temporada. Eles estão em processo de desenvolvimento da segunda sede deles... A vantagem é que aonde eles estão, eles têm o túnel de vento né tipo próximo para poder fazer os testes dos carros. Então, eles é, pretendem já ter uma boa visão do carro antes dele ir para Barcelona. Então, corrigir aqueles mínimos detalhes para poder levar um carro bom. É otimismo, é otimismo porque você nunca sabe como que Ferrari, Mercedes e Red Bull vão vir para o próximo ano. Isso você não tem como prever. É algo que a McLaren também conversa com eles, eles estão vivendo essa Atenção, essa expectativa. É, eles acham em geral, Force India, é, McLaren, enfim... Que eles vão ter um carro bom para a próxima temporada. Só que o carro bom deles não é o mesmo carro que você compara com uma Ferrari e uma Mercedes. Tipo, quando coloca na pista que você sabe realmente o que foi o desenvolvimento que essas duas equipes colocaram e fizeram no carro. E eles não têm essa mesma visão, né? O projeto deles, por enquanto, tá em andamento. Mas eu acho legal você ter esse recurso de...
0: Eu acho que essa é uma das primeiras, vamos dizer assim, fim de temporada em que a gente tá tendo boas corridas, tendo destaque de desempenhos, mas a projeção já para o ano seguinte é tão bom quanto a gente tá finalizando, porque a gente tem, nós temos a entrada de pilotos bons, que é o Russell e o Lando, temos o Giovinazzi também que não é um piloto para se ignorar.
1: Não, eu acho que ele aprendeu com, com os erros, né? A gente pode dizer. É, ele teve uma né, oportunidade de Ferrari, né? Não, e sim, ele teve a oportunidade de tá guiando o carro. Tipo, meu, é, é você ter. Ó, pra você ter uma ideia. Ele teve uma oportunidade de guiar o carro da Sauber, guiar o carro da Haas e o da Ferrari em teste pra Pirelli. Então, tipo assim, ele pegou o parâmetro. Parâmetro de três carros completamente diferentes durante o ano. Ele passou por muita experiência que a maioria que vem da Fórmula 2 não tem.
0: Que o Russell, que nem a gente tava falando, ah, compensa ou não entrar na Williams. O Giovinazzi, um ano sabático dele de pista, de competição, ele teve trabalhos incessantes. Com os carros, então foi bem bacana isso. Eu acho que sobre a corrida, sobre o GP do Brasil, eu acho que. É... Acho
1: que foi uma corrida emocionante, assim, não, tipo, foi. pra poder foi, resumir foi assim. É, eu acho que, assim, ter lagos é legal quando tem chuva, puta, é muito legal, porque dá aquela tensão. Mas foi uma corrida que não precisou da chuva pra você ver o tanto de coisa que, assim, mexeu no grid. E o desenvolvimento que os carros tiveram. E eu acho que o legal de Interlagos é justamente isso. Tipo, subida, descida. É, a questão de o carro tá acelerando de forma constante. constante. É um bagulho muito da hora. Tipo, eu acho que assim... Tá, a gente não tem essa oportunidade de... Entrar num carro de Fórmula 1 e fazer uma volta dessa. Mas, meu... Pega depois um... Qualquer jogo que você tiver. Tipo, 2016, 17, 18, sei lá. O jogo que você tiver em casa. Coloca a pista de Interlagos e joga. Tipo, percebe o quanto de aceleração que essa pista tem. É... é até quando
0: você reduz, que ali no Laranjinha e tal você tem a retomada de aceleração muito rápida. É muito rápida,
1: porque você, é, praticamente, você dá você, tem que aproveitar você re... dá duas descidas de velocidade, e aí você já volta com o pé em cima, porque você não bem consegue, baixo. é, eu embaixo, você volta com o pé embaixo, porque você não consegue fazer a curva se você não acelerar, tipo precisa da aceleração pra você fazer o é, um traçado. É, são
0: curvas que de curvas de baixo que você precisa estar tá acelerando, é algo bem interessante. Não eu tem... já percebi isso, você, agora você fala quando for jogar novamente, eu vou perceber mas eu já percebi isso que em Interlagos às vezes você fala assim: não, eu vou fazer devagar. Porque a curva é de baixa. Mas se você tentar fazer devagar, o carro praticamente para. Porque o carro. Não, o S precisa... do Senna,
1: quando você tá jogando. Porque a gente só tem o jogo de 2016 aqui em casa. Mas o S do Senna, quando você vai fazer que, tipo, você dá uma reduçãozinha e você bota pra poder acelerar. De novo, se você não acelera, o carro vai pra fora da pista. Tipo, Sim. você tem que manter a aceleração. Você tem que ter tração, você tem que girar a tração é, pra é poder fazer
0: o traçado correto.
1: Aliás, comprei o um jogo.
0: <risos> Boa, comprei o um jogo. Eu acho que das nossas experiências, o pessoal ficou nítido aqui, eu do setor A observando tudo, assim você tem uma boa visão da pista, o a, eu vou ver se eu consigo um dia pegar, mapear, quanto que a gente consegue ver da pista, de quanto a porcentagem que a gente consegue ver na, na pista, mas é muita coisa a Débora, como o pessoal percebeu pelos textos do BP, participou lá no paddock, fez a cobertura dos quatro dias da Fórmula 1 em loco lá, foi bem bacana, e é isso, acho que o GP do Brasil é um GP que a gente torce para ficar, prosperar aí pros próximos anos porque é muito bacana. Não tem, não teve, a gente não sentou um minuto, não conseguiu desviar um minuto do olho da pista em nenhum momento. Nem nos treinos livres, nem no quali e nem na corrida. Foi o tempo todo olhando na pista porque se tinha muita coisa a observar. É, desde o sofrimento dos motores Honda, os motores Renaults que sofriam na subida, nos momentos de aceleração, mas só que no miolo os carros que tinham boa aerodinâmica.
1: A largada foi sensacional. A largada foi
0: sensacional.
1: Eu acho que é que foi, assim, incrível, né? É a primeira volta, né, da, da largada, eu fui pra parte de fora da sala de imprensa que tem e a gente tem a visão do, do S do Sena. E aí, você vai escutando o barulho dos carros vindo pela reta, tipo, aquele barulhão... Barulhão modéstia à parte, né? Aumentando. Mas a hora que eles entravam, tipo, pro S do Sena, que é muito rápido, gente, tipo, é... é... Sabe? Não tem como você piscar. É muito rápido. Eles falam assim... E acabou, tipo... Mas é muito da hora você ver. E você vê o último, tipo...
0: Não, as primeiras voltas, Ai, quando não, eles estão então. bem próximos... É uma coisa assim que você não pode piscar. É, é, é a coisa mais... Você vê eles entrando lá na reta oposta. Não, subida, e o mais legal é que você vê eles fazendo junto.
1: Todos os carros é juntos. E, espacinhos pequenos para tipo, não é coisa... ter colisão. É insano, é insano, é insano,
0: é insano. E... E legal que não foi só nós que vimos isso, foi mais 150 mil telespectadores, fãs de Fórmula 1 que estiveram em Que interlagos. passaram
1: por Interlagos Batemos, nesses três dias. Bateu-se a... A meta de... É, o que é, teve em 2010. recorde de 2010.
0: 2010 a gente tinha dois pilotos de Fórmula... Não, 2010 acho que a gente... Bruno Senna acho que chegou a correr algumas corridas, eu vou até dar uma olhada. Mas a gente tinha pilotos brasileiros, o Rubim Baikello. É, não, era sem sair da Brau, Schumacher. A gente tinha o Schumacher, o retorno do Schumacher. Então, a gente tinha, sim.
1: Vettel, a disputa do Vettel Vettel aqui. ainda não
0: era campeão. O ah. campeão, acho que a disputa, a disputa do título foi pra Abu Dhabi no final, mas só que a gente chegou com o Fernando Alonso disputando o título, Felipe Massa fazendo uma boa corrida, então foi bem bacana, ah, foi o primeiro ano do Rubinho na, Macla... na Williams, então a gente teve um, foi um bom ano, foi... então você vê que a gente teve um... um grid sem pilotos de Fórmula 1 brasileiro, a gente teve um bom crescimento de público, e eu acho que a expectativa é de aumentar, viu? Foi...
1: eu acho que independente de ter piloto brasileiro ou não, é... Interlagos traz aquela curiosidade... É, da pista, tipo, porque uma das coisas interessantes do final de semana foi assim: quando a gente pegava Uber, ou principalmente eu, quando eu pegava Uber pra poder voltar pra casa, né, ou pra poder ir em algum lugar, é, alguns motoristas de Uber que eu peguei, eles nunca entraram em Interlagos, mas. A vontade deles é ir numa Fórmula 1, e aí a gente conversando, ela né, fala assim, ah, mas vai numa estacar você não conhece Interlagos, tipo, estacar é legal, barulho dos carros Porsche é muito up. legal, Porsche, tem corrida de moto várias vezes durante o ano Interlagos. Mas não, a fissura é a Fórmula 1, independente do setor que a pessoa quer ficar, eles querem ver os carros de Fórmula 1. Então, eu acho que isso acaba chamando muita atenção. Meu pai mesmo falou pra mim que... Nossa, esse ano, acho que foi o ano que mais me deu vontade de ter ido pro autódromo. E pra poder ver. Porque é muito legal.
0: Não, a Interlagos é uma paixão. A gente... E você
1: vê criança, gente. Pai levando criança. Não, é...
0: de criança, a gente teve lá com a gente no sábado e no domingo. O Pedro, filho do Carlos Delvado, do podcast F1 Brasil. Ele... Ele, no, na corrida, ele torcendo pelo Verstappen, ele arrancava o boné e torcia, ele abaixava, ele agachava de desespero. Eu chamava o Valés olha o desespero da criança, era bonito, era bacana. Tinha um menininho, todo de Ferrarizinha, então tinha muita criança. Tinha muita. Teve o setor Q, que foi criado a família, com preços acessíveis, é o mesmo preço do setor G, mas acho que pro setor Q tinha alguma coisa que eles mostravam que era mais pra família. Ah não, o setor G é pra torcidas organizadas, que é o pessoal do pisafundo que eles tem as duas bandeiras gigantes, que é muito legal, porque lá do setor a, a gente vê elas subindo, que é da é Red, Red Bull e da Ferrari. Então acho que é isso, o GP do Brasil vai deixar saudades, e é uma coisa que eu vi o pessoal comentando no Twitter eles falando que acaba a coisa e a gente já começa a planejar do ano seguinte. Já começa a ter toda essa preparação para o ano seguinte.
1: Não, eu acho que isso é muito legal e você é, também tem a oportunidade de rever muitos amigos que você só vê nessa época do ano. O Will mesmo, a gente só encontra ele. No... Mas o Will só vem nessa época. Os meninos de Curitiba, a gente só vê ah, eles agora porque vai. Uma pra coisa Curitiba. que eu vou
0: comentar no podcast Fim Brasil, que eles pediram para comentar lá, mas eu vou comentar aqui, vou roubar essa, essa pauta deles, é que a nosso grupinho grupo ali tinha as 5 regiões. Sul, Sudeste, Norte, Sul, Centro-Oeste. Tinha gente de todos os campos. Tinha o André Cullares do Amapá. Então a gente tinha de Norte a Sul. Então assim... Você tinha bastante, bastante estrangeiros, como sempre. A gente via bastante gente com bandeiras colocando. Pessoal do Mercosul, aqui do, do, do Mercosul, não, da América Latina. Então, foi muito bacana. falar que o GP do Brasil não é o GP do Brasil, é o GP da América Latina.
1: Eu acho que, no meu caso, assim, pra mim, é a emoção de voltar pra Interlagos... Essa segunda vez no ano, né? Porque a primeira vez eu fui no Lola e a gente desceu pelo S do Sena, né? E aí, eu vi o S do Sena depois olhando pra ele de fora, né? E a emoção do show do The Killer, tipo, voltou ali. Tanto que eu chorei, tipo, a hora que eu vi. Eu tô até emocionada agora de novo. Mas ver aquilo de novo, sabe? Tipo, dois momentos da minha vida que foram marcantes. É, vivenciar, tipo, de lados diferentes.
0: Sim, que legal do, do GP do Brasil é essa. A gente... Tem ele como conquistas, né? É você, pelo seu trabalho vale no boletim, você, fazer... que você alcança credenciamento. Eu, por ter me dedicado, feito, trabalhado no escritório, feito tudo para alcançar esse final de semana.
1: É, ele é a conquista do teu trabalho de ter feito o ano inteiro. É para mim sempre tipo vai ser uma aprendizagem, sabe? Tipo encontrar pessoas que para mim são muito queridas e que me ensinaram muita coisa e conhecer pessoas novas e ver o quanto que muita gente é receptiva e não se importa em ajudar. Assim tipo tenho o prazer de instruir e ensinar. Assim meu para mim a foto minha, na McLaren, na, na entrevista do Câmara com o de Ferran foi... Sabe, tipo, eu tenho muito carinho por aquela foto.
0: Sim, porque até aí a gente tem o Lever do seu lado, que ele... Tá, tá acompanhando todo o trabalho junto do BP. Então Vários é uma foto bem bacana. O Correge lá foto. ao fundo. Que o Correge é um amigão nosso. O Léo
1: da Race
0: da... Nossa, o Léo da Race sensacional. É sensacional. Olha, são, são nomes que um dia você pode ver aqui. Porque o Léo da Race ele é muito bacana. Muito muito gente fina. Então é isso, pessoal. eu vou agora preparar pra Abu Dhabi.
1: É a última corrida. E agora a gente também já começa a pensar, né? Em teste de pré-temporada nos lançamentos do caos, dos carros. Que daqui a pouco acontece tudo Cúbica de novo. vai ou
0: não. Para Williams.
1: É, os últimos anúncios que faltam para poder fechar as vagas. Eu acho que é interessante nesse momento a gente também olhar... É, começar a observar mais de perto o Câmara, o Pietro. Porque são dois meninos que estão com oportunidade né, na, na Fórmula hum. 1. Então é legal é, ter tudo isso para poder observar, principalmente a próxima temporada.
0: Então é isso, pessoal. Vamos ficando por aqui... Eu agradeço a todos. É, vocês podem nos encontrar na internet, nas redes sociais. Eu, por qualquer uma das redes sociais, você procurar GP Neto, Neto com dois T, você vai me localizar. Pode falar com a gente pelo Boletim do Paddock, diz no Disney Boletim Q, pelo e-mail contato arroba, e a Débora vai falar nas redes sociais que ela pode ser encontrada. Débora, mais uma vez, agradeço pela participação, agradeço a todos os ouvintes, um forte abraço e até a próxima, pessoal.
1: Ah, é um prazer sempre estar aqui gravando esse podcast. Acho que é um momento muito legal que a gente tem para poder dividir as nossas experiências, né? Gravar algo que a gente já faz naturalmente, que é conversar sobre Fórmula 1 aqui em casa. E se vocês quiserem falar comigo é, pelo meu Twitter, é arroba Ou o Facebook, se vocês me acharem por aí, pode adicionar que eu aceito. E vamos conversar, eu acho que é legal. E passem o feedback do, do podcast, de, é, vocês estarem escutando, se vocês estão gostando, se vocês querem algo novo. E a gente vai tentar trazer mais programas ao longo da temporada e também é, continuar nas férias, alimentando nas ter... férias. Porque a gente já tem um projeto muito interessante para as férias, mas não pode ser contado ainda. É bem Sérgio Maurício. <risos>
0: então, ok. Um forte abraço a todos e até a próxima.
1: Um forte abraço, um beijo e todo... muito obrigada.